1: Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas sean todos y todas a la sintonía de Canal Extremadura, si es que ahora se incorporan a ella. Bueno, hemos venido un poquito antes esta semana, es lunes, no es miércoles, nos han movido un poquito en la parrilla de la programación, pasamos de los miércoles a las nueve y media a los lunes a las nueve y media de la noche. Es un placer eh, volver a estar en la que es nuestra quinta temporada, bueno, en realidad son cuatro, ya saben que la pandemia nos robó una, pero bueno, hace cinco años que comenzamos esta andadura, ahora hace cuatro, estamos arrancando la quinta. Parece mentira cómo pasa el tiempo, ¿verdad? Tiempo que ha sido precioso en el verano, seguro que sí, seguro que lo han pasado bien y seguro que habrán leído libros. Bueno, para nosotros, que nos despedíamos sin saber si volveríamos, ha sido un placer volver a decirles... Bienvenidos, bienvenidas de nuevo a este programa que pretende abordar la diversidad LGBTI, la diversidad sexual y de género desde la lógica de Extremadura, desde nuestra geolocalización particular, desde nuestro punto en el que vivimos, crecemos, sentimos, nos enamoramos, nos enfadamos, reñimos... Y leemos, y de eso queremos hablar hoy, de lectura, porque no sé si lo saben, pero hace unos meses, tres, cuatro meses, comenzó a funcionar en Extremadura, el que creo es el primer club de lectura LGBT de nuestra tierra. Nos ha parecido interesante, ya saben que nos gusta la literatura, nos gusta la cultura, hablar de eso y decirles con eso, bienvenidos, bienvenidas. Bueno, espero que el verano les haya ido bien. Nosotros vamos a arrancar esta noche y lo hacemos nada más y nada menos que con cuatro invitados que son parte de este club de lectura que nació... En Badajoz, que se desarrolla en Badajoz Pero bueno, vamos a dejar que nos lo cuenten ellos En realidad es curioso porque es una idea que ha tenido mucha gente Y supongo que más de uno de los que nos escucháis También la habréis tenido Pero el primero al que yo se la escuché es José Manuel Pizarro Que no es la primera vez que está aquí en la casa O que está compartiendo las ondas Y que no es la primera vez que compartimos Algunos caminos del activismo LGBTI en nuestra tierra Buenas noches José Manuel, ¿cómo estás?
2: Hola, encantado, José María, de, de escucharos y de participar en, una vez más en La Casa de Todas.
1: Yo creo que no soy el único que sabe de ti, de esa idea tuya de hace muchos años, de poner en marcha... Yo te la escuché por primera vez hace quizás siete, ocho años, Club sí. de Lectura LGBT. ¿Tenías esa idea tú en la cabeza aquí como 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 pacense, que quería que lee, no? y que le interesa el activismo LGBTI? ¿no?
0: Sí. Era conjugar
2: de alguna manera esas, esas dos eh, partes de mi, de mi día a día, como son por una parte el activismo y por otra también la literatura y la lectura en general. Entonces, hace ya un tiempo pues hablábamos en una conversación informal con José María, pues eso, la posibilidad de crear un club de lectura eh, LGTBI en el que se abordasen pues eso eh, obras literarias que tuvieran un contenido eh, bueno en sus historias eh, de personajes y de tramas mm. eh, que, desarrolladas por personajes LGTBI.
1: Bueno, la cosa es que te, te, te rumeaba ahí esa idea en la cabeza, ¿no? Sí. Te daba vueltas sí. y ahí ha estado asentada mucho tiempo, pero casualidades de la vida, pues sí. el tiempo te cruza en un taller literario, creo que de Pilar Galán, ¿no? Aunque en realidad os conoceríais sí. después. Pero sí. te cruza con Juan Manuel Blanco, que, bueno, es un andaluz, aunque de padre extremeño, que no es que haya que pedir aquí RH, como algunos diría, pero bueno, que tiene su, su vínculo con Extremadura y que vive en Extremadura, en Badajoz, concretamente pues por cuestiones laborales y demás desde hace un, un tiempo Juan Manuel Blanco buenas noches bienvenido a la casa de todas cómo estás Juanma
0: qué tal buenas noches bien bien muy contento estar aquí con ustedes
1: y tú también tenías esa idea ahí de generar un club de lectura LGBT en la cabeza no porque cuál era tu origen sí, bueno
0: yo más que generar era porque a mí me gustaba la lectura me trasladé a Badajoz y entonces pues me yo lo que pregunté o, o te pregunté cuando te conocí y demás, era si había algún club de lectura aquí en, en mm. Badajoz
3: mm.
0: Eh, en EGTV. y bueno, y me comentaste ya fue cuando me comentaste que un compañero de, que lo había comentado y demás, y que, que porque no nos poníamos así en contacto y porque no lo creábamos nosotros pero mi idea era participar no crear luz de lectura.
1: Bueno, pero, pero tampoco, pareció, está oh, además, no, ¿no? ¿no? tampoco está de mal. Tampoco está de mal en marcha. La ¿eh? participar. No, no, Curioso que coincidierais ambos en ese taller de Pilar Galán, una una gran escritora extremeña, ¿no? ¿Os gustan los dos? Uh -huh. sí, a sí, mí, sí, bueno, sí.
2: fue ahí en, en la Biblioteca de Extremadura donde coincidimos en ese taller de escritura creativa con Pilar Galán eh, bueno, de la cual siempre se aprende muchísimo a través de sus columnas en el periódico Extremadura y, por supuesto, en sus clases de, de escritura creativa. Ahí fue donde nos conocimos y luego ya fue cuando nos reunimos en el Carmen en Badajoz pues para, de alguna manera, dar forma, concretar pues ya ese club de lectura ¿no? para empezar a
1: rodar. Qué bien. Bueno, eh, Juanma, ¿por qué te apetece participar en un club de lectura? ¿Qué crees que puede aportar participar en algo, como en una iniciativa como esta?
0: Bueno, pues en este caso eh, yo creo que la lectura individual es enriquecedora. De, bueno, a mí me gusta mucho leer y siempre la lectura individual pues te aporta pues experiencias, pues, sí, distracción, conocimiento, evasión y otras maneras de ver el mundo y de ver los libros y de compartirlo. Pero un, una experiencia de compartir la lectura mm -hmm. es todavía más porque aparte de, bueno, de que compartes el libro, eh, seleccionas el libro en común en el grupo, y, y bueno, después comparte, entonces, mucho más... O sea, me parece todavía como que te aporta mucho más el punto de vista de otras personas, y después de... Ya si es LGTB, pues conoces a, a personas LGTB que, en fin, comparten más experiencias, comparten experiencias de vida, situaciones, y no sé, me parece como... Muy interesante.
1: Mm, mucho más enriquecedor, ¿no? O sea, que un, un, un libro sí, 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 compartido, sí. comentado y dialogado puede sí, 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 ser sí, más una rico que una lectura individual, ¿no?
0: Sí, mucho más, sí.
1: José Manuel, ¿y crees que desde la lógica LGTB ap 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 aporta, el es decir, crees que leer literatura LGBT aporta a las personas LGBT?
2: Sí, muchísimo. Eh, aporta sobre todo experiencias, visiones, realidades, quizá del pasado, es decir, es como un viaje quizá hacia lo que han sentido, hacia lo que han amado otras personas que nos han precedido, desde la ficción y también, por supuesto, desde las vidas reales, porque tenemos que incidir que aunque mayoritariamente leemos narrativa novela, también, por supuesto, eh, leeremos tanto ensayo, poesía, teatro, mm. en fin, todos los géneros literarios, para que sea algo enriquecedor, es decir, que yo creo que una de las claves de este club, bueno, y en general de todos los clubes, es que sea algo diverso y que, por supuesto, vayamos tocando diferentes autores, nacionalidades, eh, estilos, que es lo que hace pues, que sea muy enriquecedor, ¿no? Además, eh, recordar que empezamos con una novela que, que nos eh, nos cautivó, ¿no? Y a partir de ahí hemos ido, pues, como fue, vamos a decir, el título, París Austerlitz, de Rafael Sirves, que fue un shock y a partir de ahí fue como poner el listón muy alto y hemos seguido ahí creciendo y aportando a través de las lecturas eh, individuales y luego, por supuesto, lo que decía lo que decía el compañero, ¿no? El compartir esas visiones, eh, esas experiencias de la ficción, pero también de nuestras vidas.
1: Eso os iba a preguntar, ¿cuáles han sido por ahora? Porque, a ver, la vida del club empezó en mayo... Eh, si okay. yo no recuerdo mal no, es decir, comenzó sí. con ese libro ese libro de Rafael Chirves París Austerlitz eh, ¿Cómo, cómo eh, se eligen los libros? ¿Cómo, cómo elegís eh, dentro del club? Eh, Juanma, cuéntanos un poquito cuál es la dinámica de funcionamiento
0: Primero se hace una propuesta uh -huh. entre los miembros del club, ¿Sí? se hace una propuesta de los libros que proponemos leer y una vez que se hace la propuesta se hace la votación y entonces yes. el libro que más votos sale pues es el que decidimos leer hemos elegido eh, de momento a el de París Austerlitz
1: este fue el primero Después,
0: no confesiones confusión de sentimientos de Stefan Zweig uh -huh. y el último que eh, este no me acuerdo el título llámame Pero por tu nombre. nombre llámame por tu nombre no. mi de momento y ahora estamos en plena votación de propuestas de hoy terminan las propuestas del siguiente libro y
1: este fin de semana votamos Vale, y si alguien quiere participar, José Manuel, ¿qué puede hacer?
2: Sí, bueno, tenemos eh, un correo electrónico En uh -huh. el que las personas interesadas pueden, pueden eh, bueno escribirnos eh, Bueno, poco a poco también estamos dándole difusión a través de las redes sociales Y las reuniones las solemos hacer eh, una vez al mes uh -huh. el, el primer martes de cada mes en la sede de Fundación Triángulo en Badajoz en la calle Museo uh -huh. Además, hay algo que me gustaría insistir incidir es como el club de lectura pues bueno no hay una persona coordinadora uh -huh. eh, sino que lo hacemos de manera bastante horizontal asamblearia uh -huh. es cierto que ahora mismo no hacemos muchas personas y, y la idea es que eh, bueno pues vaya rodando el club se vayan sumando personas pero bueno tampoco nos obsesiona mucho que crezca porque también tenemos un entorno muy muy cálido muy amable. Muy cómodo, donde tenemos una serie de personas que en realidad nos interesa esto: la literatura, leemos mucho y también nos interesa, por supuesto, eh, conocer, visibilizar y compartir historias eh, LGTBI en la literatura. Eh, en general la literatura mm. universal, no solamente la española, sino también,
0: por supuesto, la de otros países.
1: Y entiendo, Juanma, que no hay que ser persona LGBT para participar, ¿no? Si es decir, que es abierto no, el no, planteamiento claro, que
0: o sea, el, el, el club está abierto a cualquier persona que esté interesado, que le guste la lectura y que le guste compartir las lecturas y, y no hay, vamos, no hay nada de... Nada, requisito a algunos que le guste compartir. Que le guste leer
1: y compartir lo que lee, ¿no? Básicamente. Sí. Hablabais de ese primer libro, Paris Austerlitz, Rafael Chirves, vaya vaya autor para empezar, vaya potencia, ¿no? Porque ese es un pedazo de, de libro. ¿Lo habéis leído los dos antes de, antes de que llegara al club?
2: En mi caso, sí. Yo lo, lo había leído y me había también impactado mucho cómo, cómo contaba bueno la historia de eh, de este trabajador francés en la década de los años 70 eh, bueno, que establece una relación con un joven artista español en París y bueno, eh, cómo se desarrolla esa historia de amor tan tormentosa a veces mm. me impactó mucho porque es, eh, bueno, tiene un estilo narrativo eh, espléndido ¿no? la, la pluma de Rafael Chirves es siempre excepcional es una, además uno de los grandes autores eh, novelistas de una calidad excelsa en su obra y ya no están tan conocidos sí. en este
1: país. Sí. Totalmente, eh, mucho más desconocido de lo que debería por la calidad de lo que escribe, de cómo escribe. Yo estoy absorto por los diarios ahora que los voy sí. leyendo a ratos porque son tres tomos, nada más, nada más. bueno, sí. son seis, son seis tomos que se van publicando de dos en dos y no sé, supongo que acabaré pues el verano que viene o algo así, no sé. Pero es impresionante. <risa> por cierto, que pasó por pasó por, por Extremadura un tiempo de, de su vida, aunque no era extremeño ni acabó su vida aquí, ni fue su periodo más importante, pero estuvo un, un tiempo aquí. Y el segundo libro de un premio Nobel, que eh, era Confusión de Sentimientos. Juanma, ¿qué te aportó ese libro a ti?
0: Pues realmente eh, los dos libros que has nombrado, eh, Confusión de Sentimientos, eh, lo que te hacen es como reflexionar. A mí me, el primero me llevó como a situaciones que yo había vivido o que la, de la manera de la que la había vivido me veía reflejado. Y también en confusión de sentimientos, te ves muchas veces, bueno, me veo muy reflejado en, yo qué sé, muchas veces, muchas situaciones, tienes confusión de sentimientos y no sabes bien, bueno, y entonces pues eso te ayuda como a, a ver, bueno, que, sí, que eso es algo que, que te, eso, que te transporta a tu, a tu vida personal, te remueve y te hace ver que, bueno, que, que estás en el mundo y te, bueno,
1: Vaya dos pedazos de libros para, para arrancar. Bueno, y el, 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 veo también que el, por, por tu perfil de WhatsApp veo que estás leyendo a Gloria Fuertes ahora, Juanma. El, el, ¿Tocar algún libro de poesía alguna vez?
0: Bueno, pues yo eh, estoy leyendo a Gloria Fuertes porque me encanta Poeta de Guardia, que es un libro sí. precioso. Y yo he propuesto a Luis Fernuda uh
1: -huh.
0: eh, un libro de poesía de, y no sé si saldrá la votación
1: Bueno, ya dependerá sí. de, lo que, de lo que vote la gente del club. ¿no? Y el tercer libro el tercer libro que habéis leído, el del verano ¿Cuál era? Call me by your name, decíais, ¿no? Llámame,
2: Eso es, por, tu sí, sí. Llámame por tu nombre de, de Andrea Zimán, que además es una, una, una novela que, bueno, que se conoció mucho más a raíz, sobre todo, de la adaptación cinematográfica, una película también maravillosa, no, pero la propia novela, la propia novela bueno, eh, yo también es la segunda vez que la leía, ya en, en pues aquí eh, ahora en el club y bueno he descubierto muchos matices que quizás en la primera lectura que estaba también muy condicionado por la película pues bueno hemos podido eh, descubrir no muy gratamente pues bueno la historia eh, bueno de este adolescente en la Italia en un pueblo costero de la Italia en la década de los 80, ese encuentro que tiene con el alumno que llega el estudiante estadounidense que llega a casa de sus padres a pasar ese verano y cómo surge esa historia de amor entre ellos dos y, y sobre todo cómo se desarrolla ¿no? y cómo acaba
1: escuchamos de fondo mientras te oímos José Manuel, la banda sonora, parte de la banda sonora, ese clásico tema ya de Sofjan Stevens, de Mystery of Love, de la película, de la que fue la película, que salió de ese libro eh, de Asimov, fantástico y muy distinto, muy distinto de lo que fue la película o al revés, muy distinta de la película de lo que había sido el libro, ¿no? Quizá no conviene que destepemos aquí los dos finales diferentes, pero supongo que, que mí, eso se comentaría, ¿no?
2: Eso. A mí de llamarme por tu nombre me, me emociona y me, me llega muy profundo pues bueno, todo el entorno también de, ese, de esa eh, vinculación con las humanidades, con el arte, ya que el padre del protagonista pues vive en, un, en una, una casa de, de verano en la costa no, y están rodeados de libros y ese, ese ambiente cultural donde bueno, la literatura, la música, el cine... Eh, el arte en general está muy presente en esa historia, en esa familia en esa historia de amor ¿no? Donde esa, además en el torno de, de Italia o sea, y en la década de los 80 una época eh, bueno y además eh, de, una gran, de una gran vitalidad artística y cultural en esa familia ¿no? con lo cual aparte de la historia LGTBI es también toda la, la parte de, de humanismo que, que resuma la, la novela
1: bueno, muchas gracias a los dos. Vamos ahora a hablar con otros dos compañeros vuestros del Club de Lectura LGBT, pero quería arrancar con vosotros porque fuisteis quienes de alguna manera tuvisteis esa idea con la que, conectando juntos, luego hizo que naciera este Club de Lectura LGBT y primero que yo conozca a José Manuel de Extremadura. Juanma.
2: Y, 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 sobre, sí. y sobre todo, José María, es eso, ¿no? Como tenemos ahí una recámara de títulos ahí con muchas ganas de ir poco a poco... Eh, bueno, pues eh, a lo largo del tiempo
0: Irlas leyendo y compartiendo en el grupo
1: De eso se trata, de compartir la lectura sí, con y... Mucha
0: ilusión Mucha ilusión de que ¿Cómo? llegue el libro eh, Y que lo compartamos y es
1: Una experiencia, <risa> a mí me encanta Gracias a los dos Gracias, Gracias. María A ustedes, ¿Te gustó Call Me By Your Name, Rafa?
3: Sí, sí me gustó.
1: ¿Más la película o más el libro?
3: Bueno, no sabría qué decir. Creo que cada, cada género tiene o muestra... Eh, lo, lo hizo bien, ¿no? Creo que la película muestra cómo es eso del verano, las imágenes, a los sentidos. Y el libro, la voz interior que va pensando el protagonista... Cada uno muestra lo, lo que permite el género. Y me gustaron los dos, la película y el libro.
1: Víctor Víctor Casco, ¿cómo estás? Buenas, no, buenas, buenas noches y bienvenido a la casa de nuevo.
4: Buenas noches, y bien hallado también, como se dice de manera tradicional, ¿no?
1: Bueno, los dos, Rafa, Rafa Martínez, que nuestra audiencia no lo conoce, buenas noches, y Víctor Casco también, son motores del Club de Lectura LGBT que estamos saludando hoy con mucha ilusión, os lo tengo que decir, porque yo creo que era una pieza que faltaba en el activismo extremeño, ¿no crees, Víctor?
0: Sí, sí,
4: efectivamente. Yo creo que además promover... El mundo cultural y el conocimiento de la historia del LGTB y de la enorme riqueza que hay detrás de ese mundo a través de la lectura era un elemento esencial que nos faltaba en nuestro activismo extremeño.
1: Fenomenal, ahí está ese elemento para potenciar la lectura. Club de lectura que, no lo hemos dicho hasta ahora, tiene un nombre que a mí personalmente me parece precioso y que se te ocurrió a ti hasta donde sé, Víctor. Club de lectura sí. para tiempos mejores. ¿De dónde viene el nombre sí. por qué?
4: Pues mira, el nombre viene de una novela que escribió e. M. Forster. Eh, muchos lo conocerán, por ejemplo, por algunas adaptaciones de, de sus obras a la gran pantalla. La más, la más famosa es Una habitación con vista. Bueno, pues él, eh, e. Forster, era, era gay y lo era en una época especialmente dura para los gays en Inglaterra, en tiempos de una prohibición donde, eh, en el caso de ...de ser enjuiciado, podías terminar en la cárcel... ...o con castración química, ¿no? El caso es que él mantuvo su identidad... ...su orientación siempre en secreto... ...y decidió escribir una novelita que se llamaba Moritz... ...una novelita en la que se narraba la victoria... ...en este caso de, del amor eh, gay, del amor homosexual... ...y además con dos personajes... ...que se van enamorando a lo largo de la novela... ...y que terminan eh, con una historia feliz... Y eso era una absoluta novedad en la época, puesto que los personajes gay podían aparecer en las historias siempre y cuando el final fuera truculento, fuera terrible. Es decir, que sirviera como lección moral para mm. la sociedad de la época. Él se negó a que eh, su pareja terminara mal y quiso que el amor triunfara, pero no se atrevió a publicar la novela en vida. En vida. No fue capaz, no tuvo... Tuvo, obviamente se hubiera enfrentado enormes problemas en, en esa Inglaterra de principios de los años 20, y decidió eh, eh, dejarla en un cajón con una nota que decía, para tiempos mejores, es decir, para que alguna vez se pueda publicar y la gente pudiera leer esa historia de amor eh, triunfante.
1: Y una maravilla de libro para algunos, para mí fue el primer libro LGBT que yo leí, y fue la Primera o segunda película, ahora no tengo dudas si fue esa fresa de chocolate, pero como libro fue el primero. Eh, Rafa, ¿cuál fue el primer libro LGBT que tú recuerdas haber leído?
3: Pues yo recuerdo eh, La Virgen de los Sicarios de Fernando Vallejo. Potente, Potente. es el libro, un libro, duro, es es un libro
1: duro, <risa> que luego fue película también. Es curioso como mucha literatura sí, LGBT luego acaba haciendo cine. Sí. ¿Cuál fue tu primer libro, Víctor?
4: Pues el mío también fue morir, además lo recuerdo con mucho cariño, mm. siempre lo he tenido en, en, en mi memoria ¿no? como parte fundamental de mi identidad, me ayudó además a reconocerme a mí mismo y sobre todo a aceptarme, primero hay tres personajes fundamentales, uno que no acepta su orientación y decide vivir una... Una vida falsa y los dos personajes que sí deciden eh, vivir el amor. A mí me impactó mucho esa novela. Ya había leído mucho a poste, me gustaba especialmente ese mundo eh, neo de principio de los años mm. 20. Ese canto a la Belle Poche era algo que me atraía bastante. Eh, y, y ese libro me, 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 abrió, me abrió los ojos. Y con esto ya eh, llegó un, la
1: conexión absoluta, ¿no? ¿Con claro, Maurice?
4: efectivamente, con Maurice. Con un, un para mí fue un libro fundamental, ya te digo, para afectarme
1: a mí mismo. Porque Rafa, tú eres psicólogo. Eh, ¿Crees que leer historias y ver cine realmente sí que aporta a nivel personal para reconocernos? Es importante reconocernos eh, para crecer, para aceptarnos como personas LGBTI, como dice Víctor ahora mismo, que le ocurrió con Moris.
3: Claro, efectivamente, y a través de la narrativa tú mm, puedes ver diferentes perspectivas de cómo cómo se viven las cosas, ¿no? Porque, sobre todo, en este caso, eh, las primeras veces te eh, llega a ti de una forma privada o de una forma particular. Entonces, cuando tú empiezas a leer literatura, ves cómo le pasa a más gente. Y no solo que le pasa a más gente, sino que le pasa a más gente en muchas diferentes situaciones. Por eso también es interesante la riqueza, la diversidad de la literatura... Eh, que haya intersecciones, que se muestren muchos planos de, de formas de vivir lo LGTB, para que más gente pueda sentirse reconocida o, o tenga ejemplos. ¿no?
1: Sí, porque a veces pudiera pensar ¿no? que solo hay como una manera
3: claro. de,
1: de ser eh, LGBT, como solo hay una forma de ser cualquier otra cosa, sí. y, y en realidad la diversidad dentro de la diversidad es enorme, ¿no?, y la literatura lo refleja claro. y el cine lo refleja. Bueno. Antes no tanto, pero ahora cada vez más. ¿Qué? Quizá la literatura sí lo reflejaba. No sé si esta idea la podéis compartir. Es probable, no, no lo sé, os lo pregunto porque se, a mí me, parece, me ha dado la sensación siempre de que en la literatura sí se han podido desarrollar muchas, mu, mucho la diversidad de la diversidad LGBTI, pero en el cine antes menos, ahora mucho más. No sé si estáis de acuerdo.
4: Sí, sí, yo estoy totalmente de acuerdo. De hecho, una de las novelas que yo quiero proponer como lectura en, en nuestro club... Narra precisamente eh, esos mundos que a veces pueden llegar a ser antagónicos dentro del propio activismo LGTB a la hora de, de reconocer tu identidad, de vivir tu orientación, eh, de distintos mundos que pueden entrar en colisión a través de una, de una novela de un escritor polaco que es Lost Town uh -huh. es el autor, en el que se refleja, pues, ...las problemáticas que surgen entre dos comunidades... ...en este caso LGTB... ...una de personas que lo habían vivido en los años 70... En, ...en la Polonia comunista y en un mundo de clandestinidad... ...y que se encuentran con una nueva generación LGTB... ...una generación queer que se identifican a sí mismos... ...como generación queer... ...que tiene otra forma de entender la vida... ...de entender eh, las relaciones... ...de entender el propio activismo... ...y hay un choque entre, entre esas dos concepciones, ...entre esas miradas... que además son plurales, diversas, y lo refleja para mí muy bien, muy bien. O sea que la literatura y el cine es capaz de, de, de presentarnos esos mundos diversos, de entendernos a nosotros mismos y de, y de comprender la enorme pluralidad que hay en el mundo queer.
1: Que es la realidad, ¿no, Rafa? La diversidad dentro de la diversidad.
3: Claro, efectivamente. Cada vez se ven más también en las series y... Parece que hay gente que no lo ve tan creíble ¿no? cuando aparecen estos planos desde otras perspectivas o diferentes, pero a poco que uno investigue o conviva con esto se da cuenta de toda la diferencia que hay dentro de, de este mundo LGTB.
1: Yeah. Bueno, leo por vuestras redes sociales, que quien quiera o esté interesado en participar puede escribir a lectura para tiempos mejores arroba, .com, ¿no? y las reuniones, como antes eh, nos dijo José Manuel, los primeros martes de mes eh, por la tarde en, en la sede de Triángulo, aunque el grupo es autónomo, no es de Fundación Triángulo, es un grupo totalmente autónomo y como nos dijo también José antes, horizontal. Enhorabuena a los cuatro por la iniciativa, Rafa, muchas gracias por estar con con nosotros, Víctor, también... Muchas ...y gracias, enhorabuena Víctor. por ese precioso preciosa iniciativa y precioso título... ...lectura para tiempos mejores... ...y para hablar de las cosas importantes... ...que es ser cada uno tal como somos... ...vivir nuestras vidas... ...que al fin y al cabo es lo que importa... ...gracias a los dos, a los cuatro... ...por contarnos en esta primera noche... ...aquí en, en el aire, en las ondas de canales Extremadura Radio... ...pues es eso, lo que nos importa... Poder vivir tal como somos, poder conocer otras vidas para vivir las nuestras en plenitud. Porque al fin y al cabo, lo que importa está en el aire. Nos vamos con Viva Suecia, nos vemos la semana que viene, ya sabéis, hemos vuelto cada lunes a las 9 y media, a Canal Extremadura, Miriam estuvo a los mandos, aquí José María Núñez, chao.